0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Töppen und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Montag. Ja und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, der Schwarzwälder Kirschtorte für die Ohren. Und ähm, ja, heute werden wir auch für die für uns äh, über die für uns wichtigsten Ereignisse und ähm, Schlagzeilen der vergangenen Woche sprechen, lachen und diese obduzieren und der Mann, der das wir komplettiert und mir hier in Prag im Hotelzimmer gegenüber sitzt, hat bereits eine Tauchfahrt zum Wrack der Titan gebucht, die äh, ja eine Tauchfahrt zur Titanic gemacht hat. Guten Morgen, Jens Turben. Guten Morgen, ja. Ähm, ich freue mich heute live hier
1: aus Prag dazu zu schalten. Ich habe mir überlegt, ausnahmsweise mal keinen, äh, keinen dummen Joke zu ja. machen, weil die ganze Situation generell so skurril ist. Also wir sitzen hier gerade an so einem halben Schreibtisch ich auf, Seite geöffnet. auf dem geöffnet also äh, genau, wir sind hier mit der äh,
0: Ausbildung unterwegs Ja und vielleicht, heute es da Begleitmaterial bei Instagram ja, das
1: wäre sehr schön ähm, optisch wäre das auf jeden Fall auch gut hier dazu zu schalten ich sitze heute nämlich hier wieder mit Julian Stoper er hat sich dafür entschieden in Polizeiuniform heute Tams aufzunehmen und äh, ja, wir gucken jetzt weiter auf die Woche und schauen uns erstmal an äh, ja, wieso Pressekonferenzen am besten ablaufen, nämlich ganz ohne Fragen
0: Montag
1: So, worum geht es? Es geht äh, tatsächlich um die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Äh, davor wollen wir aber noch einen äh, Blick auf die Konsultation werfen zwischen US-Außenminister Blinken
0: auf seiner China-Reise. Also ich, äh, ich würde das gar nicht so, ich, ich weiß nicht, ob, das, ob du es extra so gewordet hast, aber Konsultation ist im Zugang, äh, Zusammenhang mit Blinken natürlich nicht der richtige Begriff. Ja, ja. <lacht> ähm, aber Sie haben sich wieder, äh, wieder wieder getroffen und gesprochen ähm, und äh, ja, die, die SZ hat es, glaube ich, auch mit der Überschrift einfach überschrieben. Sie reden wieder und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, absolut. Ja, das war tatsächlich der erste
1: Besuch eines Außenministers seit 2018 in China. Also es ist schon krass, weil wenn man sich überlegt, äh, die hatten ja gerade auch irgendwie politisch jetzt super viele Spannungen dazwischen. Und äh, Taiwan natürlich ein riesiges Thema. Ja, da war auch irgendwas mit einem Virus, habe ich gehört. Mm, ja, ja, das gab es irgendwann mal, aber irgendwas das, war da äh, <lacht> habe ich, hab ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was da war. Ähm, ja, und er, er hat jetzt, also Blinken war relativ lange dort, er hat äh, mit relativ vielen Leuten gesprochen und sich lange so ein bisschen, Reise, ja. bisschen so hochgearbeitet. Also ja. er hat irgendwo angefangen bei halt so, ne, irgendwelchen äh, Außenminister und dann hat er den, 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 den ja, den, den wichtigsten... Äh, ja, die wichtigste Persona da getroffen, das ist Xi äh, genau Xi Jinping. Ja. <lacht> da fordert da sich noch Wang, aber ähm, also den, 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 ja, den Außenrepräsentanten Wang und dann äh, Xi Jinping. Und es waren wohl gute Gespräche. Also, selbst die chinesischen Medien haben das wohl als ganz positiv
0: tituliert. Ja gut, was die chinesischen Medien darüber berichten, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt auch so einen großen Nachrichtenwert hat oder einen faktischen Wert. Es war zumindest keine
1: Pöbelei gegen die USA und genau. auch umgekehrt wurden ja diese positiven Entwicklungen
0: durchaus dargestellt. Ja, man hat ja aber auch nicht besonders viel erwartet. Ich glaube, man wollte jetzt gar nicht einen großen, großen politischen Wurf hinlegen. Es ging ja wirklich einfach darum, den Dialog zu suchen und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht als ich das nur gelesen habe, dachte ich schon, ach, ist ja nett, also schön, dass sie sich überhaupt treffen, physisch, ne? Das stimmt, ja. Also, dass sie sich die Hand geben können, äh, sich umarmen, haben sie sich, glaube ich, nicht, aber... H höchstwahrscheinlich nicht, ne. Ähm. <lacht> genau, aber ähm, was rauskam, ähm, äh, weiß nicht, ob wir das groß besprechen müssen, äh, aber das, das sind so, ja, so Petitessen, also, ähm, beide Seiten einigten sich auf eine Arbeitsgruppe zum Schmuggel von Fentanyl aus China, in die USA, weil die halt ein großes Fentanylproblem haben. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Fentanyl aus China in die USA geschmuggelt wird. Fand ich spannend. Krass, ja. aber, aber gut, man lernt immer was Neues. Man lernt immer jetzt. was Neues. Ähm, äh, genau, spannender ist vielleicht für uns in Deutschland dann doch das Treffen von Scholz, beziehungsweise die Konsultationen. Und da muss man sagen, wenn das Regierungskonsultationen waren, dann ist das, was wir gerade machen, echt eine Ansprache an die Nation. Gut, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass Scholz normalerweise
1: die Konsultation mit dem Rest der Ampel gewohnt ist. Das oh, heißt, ja. dass da jetzt keine Ergebnisse rauskommen, ist er ja höchstwahrscheinlich gewohnt. Ähm, tatsächlich hat es die SZ total passend getitelt, weil die haben ähm, irgendwas getitelt von wegen, ähm, ich, ich habe es tatsächlich nicht mehr genau drauf, aber dass man politisch. Reden in Zeiten ähm, der Rivalität. Ja genau, also irgendwie ne? also politisch ähm, kritisiert man sich, aber wirtschaftlich, ähm, wirtschaftlich reicht man sich die Hand. Also, und das ist irgendwie dieser Tenor, der sowohl bei Blinken als auch jetzt bei Scholz irgendwie rauskam. Könnte von kommen. Ja, <lacht> ist wirklich so. Also, der, die, also es, <lacht> war, zwar, es ja. war zwar auch einigermaßen harmonisch vom Ton her, aber tatsächlich wurde dann dort auch darauf hingewiesen, Baerbock soll, soll doch nicht in der Welt rumreisen und hier die Lehren des Westens verteilen. Und Christian Lindner wurde einfach ausgeladen von einem geplanten Treffen in China, also es gibt immer wieder diese politischen Spitzen
0: und äh, dazu dann eine, aber wirtschaftliche Kooperation die ja. irgendwie weiter bestehen soll. Ja, aber also Regierungskonsultation heißt ja wirklich, dass dann auch viele von den Regierungen jeweils da sind. War jetzt ja irgendwie nicht der Fall, ne? Ne. Also war ja gar nicht der Fall. Ne. Also ich meine, ist ja da gut, dass... waren das bei der letzten BPK ja, ja wirklich. Da. <lacht> Echt, das war ein größeres Aufgebot. Und äh, ja, also du hast es anfangs angesprochen, äh, die... Pressekonferenz danach, wobei ich jetzt nicht weiß, warum die überhaupt Pressekonferenz genannt wird. Ich glaube, die hatte auch einen anderen Namen. Aber China wollte eben nicht, dass Fragen zugelassen werden von Journalisten und Journalistinnen. Und da frage ich mich, wenn man dann die, die, ja, die, die Wertevorstellung aus China oder aus dem Land, das zu Gast ist, wenn man das übernimmt, wo, wo führt das am Ende hin? Also, also man muss es nicht immer durchspielen. Man, man kann dann sagen, ja, was ist dann, wenn, weiß ich nicht, Putin zu Gast wird schwierig, aber äh, wenn, man, wenn man sich mit, äh, mit Saudi-Arabien trifft, also muss ja. man dann die, die Journalisten zerstückeln, ich weiß es nicht. Also, ja, das, also das ist, hin.
1: Das, ja, das, das ist tatsächlich. Und warum lässt eine, man sich darauf ein? Jetzt, wie, du damit? wie wärst du damit umgegangen? Also, Hebestreit, äh, der Regierungssprecher hat das ja begründet damit, dass er gesagt hat, ähm, entweder es hätte nur Scholz gesprochen oder Scholz und China zusammen. Und wie wir es schon ganz am Anfang hatten, auch bei Oder Blinken, gar nicht. Der, genau, aber der, ja. der Hauptgrund, warum es diese Konsultationen ja überhaupt gibt und warum auch Blinken in den USA war und sowas, ist ja, um zu zeigen, dass man wieder miteinander redet und dass irgendwie Harmonie möglich ist. Und wenn Scholz jetzt natürlich sich hingestellt hätte und das komplett alleine gemacht hätte, ja, dann äh, wäre natürlich dieses ganze Bild wieder verfallen. Also in dem Moment wäre halt alles für die Katz gewesen. Aber man kann natürlich jetzt genauso umgekehrt argumentieren, ist es nicht genauso für die Katz? wenn man mit China angeblich spricht und dann, ähm, ja, aber das Presseverständnis der
0: Chinesen übernimmt. Also das ist halt, oder der, der chinesischen Regierung, besser gesagt. Ja, äh, Presseverständnis ist aber ein äh, gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Dienstag. KI soll unterstützen, heißt es aus dem Verlag, keine Inhalte generieren, ähm, ja, der Axel-Springer-Verlag möchte äh, Stellen abbauen mhm. und äh, begründet das Ganze damit, dass äh, die KI Einzug in den Journalismus finden soll. Und ähm, ja, es sollen verschiedene Stellen ersetzt werden. Ich glaube, die Rede ist von einem, äh, was heißt ersetzt, abgebaut werden. Die Rede ist von einem niedrigen dreistelligen Betrag. Also ja. 200, ich glaube so, es werden 200 äh, Stellen äh, korportiert und ähm, Genau und das wird mit der KI gerechtfertigt und äh, für mich kommt oder es kommt mir so vor als würde sich Döpfner einfach so ein bisschen äh, als so ein Techie aus dem Silicon Valley inszenieren wollen ähm, und ja, ich weiß also auch die Stellen, die er nennt, äh, sind so das ist so ein bisschen irrwitzig äh, was er für Stellen ersetzen will Fotojournalisten unter anderem also Dinge wo du auch sagst ja gut, KI kann jetzt nicht alles, also noch nicht. Ja, ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen,
1: dass er zumindest was Fotojournalisten eher die Bildbearbeitung meint, wenn er von KI spricht, als jetzt irgendwie tatsächlich sich irgendwo hinzustellen und das Foto zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich mich die ganze Zeit gefragt, also es geht ja darum, es gibt ja diese Digital-Only-Kampagne, das heißt Springer genau. setzt jetzt bewusst darauf zu sagen, wir wollen äh, unsere Digitalprodukte vor die Printprodukte stellen, äh, Finde ich generell sehr spannend. Ich nehme an, dass das auf sehr vielen Marktanalysen von Springer selbst beruht. Deswegen möchte ich das jetzt gar nicht groß irgendwie in, in Frage stellen, ob das so wirtschaftlich sinnvoll ist. Wobei der DJV, der Deutsche Journalistenverband, ja. das schon getan hat. Ja. Ähm, ich frage mich halt, ist das tatsächlich jetzt wegen der KI
0: oder ist die KI jetzt einfach der Vorwand, damit man halt Stellen streichen kann? Weil es, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre die KI einfach ein Vorwand. Ähm, also was da gestrichen werden soll, ist ja auch gar nicht mal so intelligent, also die Bild äh, Leipzig, Dresden und Chemnitz werden jetzt einfach unter der Sachsen-Ausgabe veröffentlicht, mhm. äh, dann soll Bild Köln und Bild Düsseldorf zu Bild Rheinland fusionieren. Stelle ich mir auch spannend vor, wie man Inhalte generiert, die Kölner und Düsseldorfer Düsseldorf, interessiert. Ja. Und Anspricht. ja, ja. Das. Aber klar, die, die, die Sachsen, die kannst du in einen, einen Topf werfen, das funktioniert natürlich. Nee, aber das ist, äh, da, da verliest natürlich Glaubwürdigkeit und Leserschaft, ne? also äh, wenn, du, wenn du im Regionaljournalismus Regionaljournalismusverein da bist, auch als Bild dann für nahen Journalismus am Bürger oder an der Bürgerin. Ja, das ähm. ist ja das, was die Bild tatsächlich auch relativ gut kann. Also ja, aber, aber wenn du das ja jetzt unter ein, unter ein Dach packst, wo, wo bleibt dann da der einfache Bürger? Äh, es, ist eine, es ist eine berechtigte Frage.
1: Also bei Springer gehen ja auch die Zahlen, sag ich mal, bergab, was die Auflage angeht und so. Und äh, das wäre natürlich jetzt ein geschickter Move mit dem man mehr oder weniger zeigen könnte, ja, wir bereiten uns jetzt auf, die wir machen uns zukunftsready, ja. äh, wie die Future-ready, wie <lacht> die FDP sagen würde. <lacht> <That's way ready. lacht> und äh, ähm, Aber gleichzeitig, ja, also ich glaube, dass selbst im Hause Springer die KI noch nicht an dem Punkt steht, ähm, wo, sie, wo sie jetzt so viel ersetzen kann. Also vielleicht auch irgendwie, irgendwie
0: Anna Schneiders Twitter-Posts oder so. Ja, aber. also ich wollte gerade sagen, also jetzt, jetzt hat mit der künstlichen Intelligenz ja erstmal irgendeine Intelligenz bei Bild Einzug gefunden. Ich habe schon Und überlegt, so, ich, ob ich so einbringe. Aber. Ja, es ist, der lag ja auf der Straße. Mhm, tatsächlich, ja. Ähm, nee, aber auch, äh, wenn man das KI-Spiel auch da weiterdenkt, ähm, wir haben ja selber mal ein Experiment gewagt und einen Artikel rein mit KI verfasst. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich erinnerst. Und, ja, ja, der war ähm, spitzenmäßig. Genau, hätte und so äh, in der gedruckten Zeit stehen können. Das hätte ja mindestens. <lacht> nee, äh, Und Kollegen von uns haben das äh, ja mit einem Bildartikel versucht. Und das hat ja erstaunlich gut geklappt. Weil da merkt man, je einfacher die Texte und die Strukturen und die Schemata, die hinter die so einem oder in so einem Artikel stecken, sind, desto einfacher kann die KI das halt imitieren. Deswegen kann die Bild auch einfach halt komplett ersetzt werden. Ja. KI. Also, das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich ein Musterbeispiel für KI. So funktioniert das. Du sagst, schreib mir einen Text von Bild und dann kriegst du einen perfekten Bildtext. Das heißt, da kann ich mir wirklich vorstellen, äh, dass Bild an der Stelle echt Journalisten und Journalistinnen ersetzen könnte. Hm. Zumindest für das Schreiben, ne? also Autoren dann. Weißt du, wer leider nicht ersetzt werden kann? Mittwoch. <lacht> Leute, die bei
1: der Bahn arbeiten. <lacht> Ja gut. So, die Überleitung der Woche. Nein, ähm, also äh, am Mittwoch äh, wurde verkündet, dass die Eisenbahngewerkschaft EVG eine Urabstimmung plant. Äh, die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn sind nämlich geplatzt. Das bedeutet, dass die EVG jetzt eine Urabstimmung einleitet. Urabstimmung bedeutet eigentlich einfach nur, die EVG hat rund 180.000 Mitglieder. Diese 180.000 Mitglieder dürfen jetzt darüber entscheiden, ob man ähm, ja, die Verhandlungen irgendwie so weiterführen soll oder ob man es annimmt oder äh, ob man in eine unbefristete Streikphase übergeht. Ähm, das bedeutet ganz konkret eigentlich, äh, dieser Vertrag, der auf dem Tisch lag, das war zwischen der Deutschen Bahn und äh, der EVG ausgehandelt, das waren rund 140 Seiten wohl ähm, und da ging es um 400 Euro mehr Lohn, 3000 Euro Inflationsausgleich, das Ganze bei einer 27 Monate
0: Laufzeit, der wurde jetzt erstmal abgelehnt. Ja, Bahnstreik, jetzt wird geheiratet, also der nächste Teil es geht ja immer weiter, also das ist auch da täglich grüßt das Murmeltier erstmal ich glaube, das, das steht bei mir eigentlich immer vor allem, ist, dass ich da mit, mit den Streikenden und mit der EVG erstmal vollste Solidarität habe, weil du streikst ja nicht ohne Grund also ich glaube schon, dass da ich habe Solidarität, ich, ich fühle da mit ich, ich, ich kann das nachvollziehen, dass man da, dass man da streikt und natürlich für, für mehr Geld streiken will ähm, weißt du, wie viel die verdienen? Ähm, also es ist wohl im Raum, dass das
1: jetzt so um die 12 Prozent, also die fordern wohl 12 Prozent mehr Lohn, also mhm. das ist ja bei den Tarifen auch ja, nicht ja. immer gleich, deswegen kann man das nicht so pauschal sagen, aber die fordern rund 12 Prozent mehr Lohn, mindestens
0: aber 650 Euro. Und von, und von was 12 Prozent? Also wie viel vorher wie viel vorher? Achso, okay, gut. Genau, aber mindestens eben diese 650 ja. Euro okay. plus eben dann diesen, diesen Inflationsausgleich. Ja. Ja, und das ist ja absolut based, also dass man Inflationsausgleich erstreiken will. Also das genau. kann ich ja absolut auch nachvollziehen. Genau, das das, ähm, das das auch total. Nur steht natürlich jetzt so ein bisschen im Raum, äh, oder hat sich jetzt die EVG oder die äh, Streikenden haben sich die letzten Jahre stabil organisiert. Äh, das heißt, die haben jetzt eine kritische Masse erreicht, die auch wirklich wehtut. Äh, also wir, wir kennen das ja alle, wenn also es ist ja scheiße, wenn es nicht läuft mit der Bahn, also immer. Also ist ja, ist ja Normalität eigentlich. sagen. Ja. Aber wenn es so, so komplett stillsteht, ähm, ja. muss man wahrscheinlich auch die Frage stellen, ob dann die Macht zu sehr aus,
1: ausgenutzt wird. Ja, das ist, halt, das ist halt irgendwie so eine relative Frage. Ne? Man kann ja gar nicht so absolut sagen, so ab diesem einen Punkt wird es ausgenutzt und ab da nicht weiter. Weil das Ding ist halt, wenn du jetzt ähm, dir einen Inflationsausgleich erstreiken möchtest, dann ist das ja absolut gerechtfertigt. Wenn die EVG jetzt hingehen würde und sagen würde, wir wollen alle 5.000 Euro mehr Lohn im Monat haben oder sowas, dann ist ja offensichtlich, dass das Gut nicht bezahlt ja werden kann nicht. und würde ja auch abgewälzt, am ja. Ende des Tages wird es ja auch abgewälzt, ja. Ne? muss man ehrlicherweise sagen, auf die, auf die Nutzen Das soll keine Ausrede sein, dafür irgendwie geringere äh, Gehälter zu zahlen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer ein Maß an, äh, was ist noch gerechtfertigt und was nicht. Ähm, es wird aktuell vermutet, dass die EVG bewusst etwas härter auftreten möchte. ist natürlich auf der einen Seite reine eine Verhandlungstaktik, auf der anderen Seite ähm, war die EVG gerade während der Corona-Pandemie recht zurückhaltend noch und äh, das hat nicht nur dazu geführt, dass die einen krassen Mitgliederschwund hatten. Die sind von 230.000 Mitgliedern mittlerweile runter auf 180.000 Mitglieder. Ähm, die wurden auch ein bisschen verhöhnt vom GDL-Chef äh, Wieselski. De ähm, vom deutschen Melnick. Ja, das ist, wirklich, das, ist wirklich der, das ist wirklich der Melnick der Bahn einfach. Ähm, also von, von der Gewerkschaft der deutschen Lokführer. Ähm, und äh, Wieselski selbst im Übrigen haut hier auch ziemlich drauf. Also er möchte äh, 555 Euro mehr Lohn, aber ich glaube für nur
0: zwölf Monate Laufzeit oder sowas. Mhm. Ähm, also ich, ich will gar nicht bewerten, inwiefern das gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, da, da, das kann ich gar nicht. Es geht halt immer nur so ein bisschen, finde ich, um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und äh, ich weiß nicht, wer da in den Verhandlungen nicht das Geschick hat, um da irgendwas so zu verhandeln, dass man diesen Streik abwenden kann. Weil, also irgendwann nervt es halt wirklich. Also das, das Bahnangebot ist schon so unattraktiv. Und, und dann fährt die gar nicht. Also, ja, klar,
1: nee, klar, das stimmt natürlich. Denn, aber das ist
0: das, was jetzt
1: natürlich kommt ist natürlich, Nancy Felser würde sagen, historischer Moment. Nein, aber es ist natürlich jetzt nicht ganz zufällig, weil ähm, jetzt mit dem anbahnenden Sommer es natürlich super, super kritisch wird. Und auch diese Urabstimmung, also klar, die dauert organisatorisch bestimmt auch ihre vier, fünf Wochen. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich jetzt ein Zeitraum, der in den Raum geschmissen wurde, aber ihr habt jetzt vier, fünf Wochen Zeit nochmal was zu ändern. Ansonsten kommt die Urabstimmung, die wird höchstwahrscheinlich positiv ausgehen. Äh, da vielleicht nochmal ganz kurz zu, da müssen äh, drei Viertel der Mitglieder, müssen damit ja stimmen, damit es dazu kommt.
0: Das ist sehr ja, wahrscheinlich. kriegen sie hin, ja. Genau. Und, ähm, Und jetzt aus, aus großer Macht, äh, aus großer Kraft voll große Verantwortung, wie schon wahrscheinlich Spider-Man sagte. Ähm, also hier unsere EVG, unsere deutsche Spider-Man. Nur, das, äh, ja, nur, dass eben das Netz bei Spider-Man deutlich stabiler ist. Das Streckennetz der Deutschen Bahn. Ähm, ja, und äh, stabil ist äh, nicht mehr äh, folgendes: Donnerstag. Ja, ähm, Jens, ich weiß nicht, äh, für mich war das ein, ähm, ein Moment äh, wie in 9-11. Ich wusste, also ich kann dir wahrscheinlich in zehn Jahren genau sagen, wo ich an diesem Tag war, als das passierte. Denn am Donnerstagnachmittag amerikanischer Ostküstenzeit machte die befürchtete Nachricht die Runde in Europa war es bereits Abend. Der US, die US-Küstenwache und der Betreiber des Tauchbootes Titan, oder Titan wahrscheinlich, das seit Sonntag vermisst wurde, gehen, dem, gehen vom Tod aller fünf Passagiere aus. Ja, ähm, wir haben es alle mitbekommen. Also ich glaube, es haben äh, alle Zeitschriften, alle äh, Digitalmedien, alle Fernsehsender haben darüber berichtet, äh, als wäre es 9-11. Ähm, ja, das Tauchboot Titan ist verschwunden und äh, ist wohl implodiert. Und ähm, die eigentlich große Meldung, die äh, hätte ja, die diesen Platz wahrscheinlich vielleicht mehr verdient hätte. Ich weiß nicht, ob man davon verdient sprechen kann, aber ähm, es sind äh, 350 äh, pakistanische äh, Bürgerinnen und Bürger oder Flüchtlinge äh, auf einem, oder im, im Meer ertrunken äh, bei einem Bootsunglück. Ähm, ja, es sind insgesamt 700 Menschen auf diesem Boot äh, gewesen. Und äh, sind auf dem Weg von Afrika nach Europa ums Leben gekommen. Also 350. Ähm, und äh, das ist, was heißt, meiner Ansicht nach die, die größere Meldung. Äh, es ist natürlich nicht die, die interessantere, nicht die sensationellere, äh, weil, das ist, weil das wahrscheinlich leider Normalität ist. Ähm, ich meine, nach dem ersten Jahr Corona waren, waren auch hohe Fallzahlen egal ja. Ja, das ist also ganz 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 grundlegend. Also natürlich
1: ist es erstmal so sowohl bei bei dem Titan als auch bei geflüchteten oder generell, ne? Also natürlich da sind Menschen gestorben, so ist es äh, natürlich keine gute Lage so. Ähm ich habe mich auch ein bisschen darüber gewundert, wie sehr über Titan berichtet
0: wurde. Ich meine auch, da waren die CEOs selbst an Bord, oder? Also Einer. es war, ja. ah, okay, okay. Also es waren fünf Leute und darunter war der CEO. Dann, ich glaube, ein britischer Milliardär mit seinem Sohn. Dann irgendein, nicht ein Ölscheich, aber in die Richtung geht es auf mhm. jeden Fall. Also ich meine, der Nachrichtenwert ist natürlich da super hoch, weil du hast dann irgendwie
1: ähm, teilweise wohl auch Prominenz da dabei, dann ähm, ist das natürlich so eine Popkulturelle Referenz. So eine super seltene Situation, ja. wird gesagt. Also dass jemand zum Titanic-Wrack taucht und dann gibt es da. Das hat ja fast schon so, so was
0: Cinematisches irgendwie, dass du sagst ja so. Die Simpsons haben es tatsächlich äh, vorhergesagt. Ah, ist, 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 ja, das, ja. ist das so. Ja, ja. Haben sie? ist also sie echt? Ja, es gab eine Simpsons-Folge. Da ist tatsächlich ein U-Boot darunter gefahren ist auch da ey, fuck, ey, das ist, also, also es, warum die Simpsons das die haben Zeit? nicht nichts vorausgesagt. Also man kann davon genau. ausgehen, dass alles, was passiert, ist schon bei den Simpsons passiert. Krass. Aber ja, letztendlich, was ich mich halt
1: frage oder weshalb ich... Also ne, man, man soll so Themen natürlich ungern gegeneinander aufwiegen. Aber das Ding ist halt, dass irgendwie... wenn sowas Was ich ja natürlich mich, gar nicht gemacht habe gerade. <lacht> nee, nee, nee. Aber weißt du, wenn sowas... <lacht> ja. Wenn sowas halt regelmäßig passiert, dann rückt das halt immer mehr irgendwann in den Hintergrund. Aber eigentlich wäre ja genau jetzt dieses Unglück irgendwie im Mittelmeer, wäre ja mal wieder ein Anlass gewesen, irgendwie über die Thematik zu sprechen. Ja. Und die Thematik ist ja eigentlich gerade aktuell. Wir haben diese ganze EU-Asylverfahrensthematik jetzt gerade. Ähm, das hätte sich da irgendwie geeignet. Und ich habe das tatsächlich auch nur durch irgendwie ein, zwei Randmeldungen mitbekommen ähm, mit, ja. äh, mit den Geflüchteten. Same. Und ähm, ja, das also ich war wirklich die letzte Woche weitestgehend in einem Nachrichtenloch, wirklich. Ja. Und aber das mit
0: Titan habe ich trotzdem irgendwie mitbekommen. Ja, so. das war ja wirklich überall. Also das war, wenn du, wenn du in die Online-Zeitung geschaut hast, die Startseiten waren wirklich, da waren sechs Artikel teilweise zu diesem Thema. Ja, und du, du hattest teilweise, also bei der Suchaktion äh, habe ich mich teilweise gefragt, ob das immer noch die NATO-Übung ist oder ob da wirklich noch ein U-Boot gesucht wird. Ähm, ja, also wenn man nach Nachrichten wert geht oder nach Ikonografie, im Internet ist ja oder im Digitaljournalismus sind ja auch Fotos wichtig, war ja ehrlicherweise auch dann das Flüchtlingsunglück das ikonografisch interessantere. Also das ist wirklich traurig und beachtlich zugleich wieder, also auf diesem Foto, das sieht man, das ist eine Luftaufnahme von diesem Kutter, der auch gar nicht mal so stabil aussieht, mit diesen 700 Menschen drauf. Mhm. Und dann hast du im Gegensatz dazu einfach diesen... Ja, das sah aus wie so eine Pille eigentlich. Yeah, ne, als yeah. Wie so eine äh, provisorisch zusammengezimmerte Pille. Ähm, und es ist ja immer nur dieses Scheißbild von dieser Pille rumgegeistert. Ähm, ja, und... Äh, von Geistern... Die, die Überleitung von Geistern macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ich, ich Aber die, die Geister, <lacht> die ich rief, vielleicht. Äh. Oder die Deutschland rief. Freitag Ja... Ich, ich weiß, oder rufen will. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich von Geistern sprechen würde, aber auf
1: jeden Fall von äh, Fachkräften, ähm, um die es gehen soll. Genau, Danke, Deutschland. Du hast. Deutschland hat bekanntermaßen ja einen äh, Fachkräftemangel, wie äh, circa äh, jede Person, äh, oder, oder, oder jedes Land mittlerweile. Ähm, genau, und äh, die Bundesregierung hat im Zuge dessen jetzt am Freitag ein äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Danach wird vor allem ein Punktesystem aufgebaut werden, das Qualifikationen aus eben nicht-EU-Staaten leichter anerkennen soll. Das ist eigentlich so der Hauptclou an der ganzen Geschichte, also ähm, das grundlegende Problem lag ja häufig darin, dass eben diese Qualifikationen nicht anerkannt wurden. Jetzt soll ein Punktesystem kommen, nach kanadischem Vorbild. Ähm, dieser Prozess verläuft jetzt so, die Personen müssen nach wie vor vorweisen, dass überhaupt ein konkretes Arbeitsangebot vorliegt. Alternativ reicht es auch, wenn sie die nötigen Qualifikationen äh, haben und auch ihren Lebensunterhalt sichern können dann können sie auch einen Aufenthalt in Deutschland bekommen für
0: bis zu sechs Monate, um nach einem Job zu suchen. Ich, ich finde, kanadisches Modell hört sich so schön an. Ja, ja. Nach kanadischem Modell. Ja, das ist. Also, das kann nur gut sein. <lacht> 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 ähm,
1: auf jeden Fall, wenn dann diese... Was, was ändert ja. sich noch? Wenn die das dann vorweisen können, eben auch nach diesem Punktesystem, dann entfällt die Vorrangprüfung. Äh, diese Vorrangprüfung hat äh, zuerst eigentlich dafür gesorgt, dass man gesagt hat... Ähm, wir haben hier einen Job, aber sobald sich eine Person aus einem EU-Staat oder eben Deutschland dafür bewirbt, dann wird diese Person vorrangig behandelt. Das entfällt nun auch äh, oder soll nun entfallen.
0: Das heißt, heute, äh, ab jetzt nennt man das Rassismus.
1: Das ja, Nationalismus, das man Deutsche jetzt, bevorzugt. Ab, ab jetzt wird ja. das so genannt, ja. ja. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, ansonsten soll noch eben auch für Nicht-AkademikerInnen das Ganze äh, erleichtert werden. Ja, das sind eigentlich, es ist tatsächlich ein ziemliches äh, Brett, würde ich sagen, und soll 130.000
0: neue äh, Fachkräfte tatsächlich nach Deutschland bringen. Ja, also ähm, ich, ich weiß nicht, ob du es mal bei Twitter gesehen hast. Ich weiß nicht, ob das ähm, zu uns nach Deutschland aus Indien Twitter rübergeschwappt ist, äh, aber in Indien gibt es auf jeden Fall mal mindestens ein Meme oder ein Bild, von einem Tuk-Tuk, also das sind ja die Gefährte, die mhm. kennst du bestimmt, ja, ja, das quasi ist der, die Taxen in Indien so ein bisschen oder... Das der, ist der indische Trabant. Genau, der indische Trabant oder indische Lastenrad oder so. Ja, ja. Da macht die FDP tatsächlich Werbung für Einwanderer. Weil es um Autos geht, oder? Nee, nee, nee auf Tuk-Tuks. Also da <lacht> ist die FDP-Werbung, dass die für Einwanderer werben. Und das, das fand ich ganz amüsant und zeigt aber auch, finde ich, so ein bisschen die Verzweiflung, die darin liegt. Ich, ich, zu dem Punktesystem, das finde ich persönlich ziemlich spannend, ziemlich cool, weil wenn ich mich selber in die Lage reinversetze, wenn ich irgendwo als Fachkraft einwandern möchte, finde ich es relativ einfach, mich an diesen Punkten entlang zu hangeln. Also das ist ja deutlich einfacher als so ein großer Stapel Papier, wo ich mich durchlesen muss, sondern da ist, Deutsch, Ausbildung und was war das dritte? Oder vierte? Ähm, gibt's Deutsch, Ausbildung und
1: äh, ja, ich, ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht mehr auch nicht mehr aus dem Stegreif. aber ähm, ja, klar, die Frage ist natürlich wie werden diese Punkte verteilt? Die Union schlägt natürlich schon Alarm, dass die viel zu einfach dann verteilt werden und dann äh, gering qualifizierte Leute irgendwie äh, nach, nach Deutschland kommen also tatsächlich, da stand glaube ich in der FAZ irgendein Kommentar drin, so, dass man jetzt befürchtet, dass dadurch auch die Bleibeperspektive für Ausreisepflichtige irgendwie jetzt erleichtert wird. Äh, auf der anderen Seite sage ich, ne, was ich mich generell halt bei dem Thema frage von Fachkräfteeinwanderung, ist so ein bisschen, ähm, ob Fachkräfte nicht eigentlich überall gerade benötigt werden. Also ob das nicht irgendwann ausartet zu einem, zu einem Ziehen, sage ich mal, dass sich die wirklich starken Industrienationen, die sich das eben dann auch leisten können und
0: die auch höhere Gehälter zahlen, alle Fachkräfte eben abwerben. Genau, das ist halt die Frage, also du kannst ja noch so ein geiles System haben, wenn das Land, in das du einwandern möchtest, einfach keine vernünftigen Konditionen für dich hat und es ist einfach besser, also wenn Deutschland jetzt nicht attraktiv genug ist, kannst du noch so ein gutes Einwanderungssystem haben oder Punktesystem. Ja. Also da, da, da liegt ja eher der Hund, äh, denke ich, begraben. Ja, das ist auf jeden Fall... Ähm ja. Auf der anderen Seite,
1: Handwerks- und äh, Bauverband kritisieren wohl, dass die Hürden nach wie vor zu hoch seien. Beispielsweise, äh, Visa-Zeiten sind noch zu äh, lang.
0: und Die sechs Monate, oder?
1: Genau, genau. Okay. Also, äh, nee, 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 nicht Ä die sechs Monate, aber ähm, dass das Ganze, dass dieser Prozess durch ist, der bürokratische so. Prozess, äh, das dauert wohl alles auch noch zu lang und da wurde auch wohl nicht genug getan. Ähm, genau, das ist halt jetzt die Frage, wie da, es da
0: weitergeht und ob das dann tatsächlich zu mehr Fachkräften führen wird. Ey, also das ist, äh, nochmal ganz kurz, das ist wieder wirklich unfassbar, also wenn man, egal wo du bist, ob in Deutschland oder jetzt hier im europäischen Ausland, du merkst ja, wenn du einfach essen gehst, merkst du, ja, da, da fehlen jetzt mindestens drei Kellner und Kellnerinnen, ja. also das merkst du ja, so, und das ist ja. überall, äh, und ich, ich also ich, da kann man natürlich nachvollziehen, dass Hubertus Heil mit Baerbock überall seine Reise macht, dass... Dass das Scholz überall wirbt, dass er in Indien da mit den, mit den Innern ein bisschen eine Runde kickt. So. Mhm. Das, das, das kann man nachvollziehen. Und dann finde ich es auch angemessen, also ich finde das, das Gesetz relativ, nicht also nicht radikal, aber es ist, denke ich, schon ein relativ großer Wurf. Und das ist ja auch absolut nötig. Und zu einem großen Wurf kommen wir jetzt auch am Samstag. Samstag. Denn das war, glaube ich, wirklich so ein, ich weiß noch genau, wo ich da war, Tag. Ähm, denn nach offener Kritik an der militärischen Führung hatte Prigoshin am Samstag den Aufstand gewagt. In Rostov am Don, der zehntgrößten Stadt Russlands, hatten Prigoshins Soldaten militärische und zivile Gebäude besetzt. Ähm, ja, er hat den Sturm oder den äh, Marsch nach Moskau angekündigt. Äh, das kam jetzt nicht dazu, ähm, denn auf Vermittlung des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko brachen die Wagner-Truppen ihren Aufstand dann ab rund 200 Kilometer vor Moskau ähm, hat äh, Prigoshin aufgegeben oder seine Truppen abgezogen äh, und ist jetzt nach, äh, ins Exil nach Belarus und äh, seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört mhm. äh, man weiß nicht ob, äh, ob, ob irgendwelche Fenster in Belarus auch offen stehen, äh, wo er dann rausfallen kann ähm, ja aber das war schon ein Moment am Freitagabend also ja absolut das. also also, also wirklich ja das, also
1: ja me, also mega ja mega heftig irgendwie also der Vorwand war ja oder was Prigoshin, also ne, es, es ist ja nicht ganz neu dass Prigoshin mit der Kriegsführung jetzt nicht so richtig also doch prinzipiell mit dem Konzept Kriegsführung schon ich wollte gerade sagen <lacht> Krieg, das Konzept Krieg liegt ihm nah <lacht> genau aber ähm, Genau, dass er vor allem seine Söldnertruppe Wagner ähm, ja auch nicht gerade als fair behandelt gesehen hat. Und ähm, er wollte dann den Außenminister Shoigu eben bestrafen, weil er gesagt hat, äh, er wurde da in einen, er wurde da, oder ne, die Wagner-Truppe wurde letztendlich in einen Kampf geschickt, äh, wo dann viele Leute gestorben sind. So stand das tatsächlich in den Medien und ich fand das eine lustige, also, also okay, lustig ist vielleicht das schlechte yeah. Wort, aber... Das so war eine interessante Beschreibung, weil das ist ja logisch. Also die Wagner-Truppe wird ja auch nicht erst
0: seit gestern in komplett aussichtslose Kämpfe reingeschickt. So, ne? also die naja, weil er sie auch selber schickt. Also es ist ja nicht so, ja, dass ja, ja, also er ja, hat ja seine Kontrolle über seine Privatarmee. Es auch wild, dass ein, ein Mensch eine Privatarmee haben kann. Ich gründe jetzt eine Privatarmee. Äh, nee, also sein Zitat zu äh, Shoigu, beziehungsweise er hat das glaube ich nicht direkt auf Shoigu bezogen, sondern allgemein gehalten. Äh, Zitat: Der Krieg wurde für die Selbstdarstellung eines Haufen Bastarde gebraucht. Ähm, und äh, er hat sich zwar, oder er, es gilt ja immer noch, ähm, dass er hinter Putin steht ähm, oder stehe, müsste man ja eher sagen, äh, und eher Shoigu als seinen Konkurrenten sieht. Ich weiß nicht, ob er selber äh, Außenminister oder was, was ist das, Schwaigu? Äh, ja, ja, das ja doch, Ja, doch, Ja, doch, Nee, nicht Außenminister. Ver nee, Verteidigung, Verteidigung ist ja, das Verteidigung, ist ja. ja. natürlich äh, noch, äh, Lavrov genau,
1: noch Lavrov immer noch. Genau, Lavrov, Entschuldigung. Ähm, ja. ja, ich würde behaupten, Putin hat ähm, das umgekehrt
0: nicht so aufgefasst. Der ist nämlich aufgetreten öffentlich, hat gesagt, das ist ein Verräter. Ja. Also, also das, äh, ja, aber das war, also äh, es hieß ja überall, ja, äh, diese Aktion zeigt die Schwächen Putins auf und äh, jetzt ist das System im Zwanken geraten und das war die Wende und so ich weiß gar nicht, wie viele Wänden wir in diesem Krieg schon hatten, also ich glaube, nichts ist die, also bestimmt wird irgendwann dann der letzte Stein umkippen, aber äh, das, das, das war glaube ich eher, also die, die Ukrainer, äh, für die war es natürlich ein Geschenk, also ein absolutes Geschenk, russische Truppen mussten äh, von der Frontlinie zurück äh, nach Russland, äh, um Russland zu verteidigen, ja. äh, vor Russland, das ja. kommt nicht irre, ähm, und äh, so konnte die Ukraine wieder Geländegewinne ähm, äh, verzeichnen. Äh, und und das, das Ganze kam mir, ähm, erinnerst du dich, als Omikron-Delta abgelöst hat? Ja. So kam es mir mit Prigoschin vor, als er nach Moskau <lacht> gefahren ist. So, ja, ja. Jetzt, jetzt kommt Omikron. Ja, ähm,
1: tatsächlich, was, ähm, es, es wäre ja auch fast noch zum großen Clash gekommen zwischen den großen ähm, Armeebesitzern mit Kadyrov, ähm, oh, dem ja. tschetschenischen äh,
0: Führer. Der nächste.
1: Ja, also das wäre, aber der, der hat sich ja klar zu Putin da gestellt an der, an der Seite. Ähm, ja, absolut wild. Ich bin auch sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie das weitergeht und ähm, auch was mit Prigoshin jetzt weiter passiert, weil an sich wurde jetzt gesagt, ja, okay, ähm, ne, der Deal hielt eigentlich auch, ja, mit Prigoshin passiert jetzt nichts weiter. Auf der anderen Seite ich kann ich vorstellen, dass Putin
0: das machen kann. Also, du kannst halt äh, Putin auch erstmal nichts glauben. Also, alles, was da kommt, muss ja, so ja generell mal in Frage stellen und das Gegenteil oder vom Gegenteil ausgehen. Äh, wobei, also ich kann mir durchaus aus äh, Prigoshin Sicht ganz gut vorstellen, dass er auf einen Deal eingeht, weil er ja nicht, was man mitbekommt, jetzt nicht unbedingt machtversessen ist, äh, sondern geldversessen. Also ich glaube, wenn ihm einfach eine bestimmte Summe X angeboten wird, dann sagt er, alles klar, machen wir, ich ziehe ab. Ja, auf jeden also, Fall
1: ist er jetzt erstmal abgezogen, um, um Blutvergießen zu, zu, vermeiden. zu vermeiden. Das heißt, er genau. hat wahrscheinlich einen offenen Brief von Alice Schwarzer bekommen. Ja, genau. Und, ja, äh, ja, da
0: hat es endlich mal funktioniert. Ja, das war also, tatsächlich, das wissen die wenigsten, aber... Ja. Äh, wir, wir haben nicht über, ähm, also wir haben ja Montag, ähm, wie eingangs schon äh, berichtet und wie jetzt wahrscheinlich jeder merken wird, wenn es nicht Sonntag ist. <lacht> ähm, ja, wir haben, die AfD, wir haben nicht über die AfD gesprochen, äh, was das zu bedeuten hat. Ähm, werden wir aber, denke ich, in der nächsten Folge machen. So wird es sein. Ähm, dann, dann hat Friedrich Merz vielleicht auch nochmal seinen Senf dazu gegeben. Vielleicht auch Claudia Pechstein in Uniform. <lacht> würde mich persönlich auch nochmal freuen. Da weise Einblicke zu bekommen. Ja, dich. vielleicht hat sich Markus Söder auch schon auf den Weg nach Thüringen begeben, um da vor der Mitte der Gesellschaft zu sprechen. Ich weiß es nicht. <lacht> es, es, ist alles, es ist alles eine Frage. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall ein schöner Tag für, für Hubert Aiwanger. Ähm,
1: ja, dann würde ich sagen, das, das war es tatsächlich schon wieder. Heute in knackig. unserem äh, geilen Studio hier in <lacht> MOTZ in ja. Prag. Ja, abschließend gibt es den üblichen Disclaimer. Äh, folgt uns auf Instagram äh, genau. jens.töben, Julian Stoper. Genau, wie bei Twitter
0: Julian Stoper und Jotöben. <lacht> ah, Jotöben, ja stimmt. Äh, und ähm, ein, eine Cross-Promo. Äh, denn wir haben ein, 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 ein großes Podcast-Projekt, ein äh, klima podcast äh, Woran hat es gelegen? Der Podcast zur Klimakrise, da bitte reinhören. Sechs Folgen, ein investigatives Projekt, vor allem historisch, würde ich sagen. Also historisch, historisch aufgedeutend. Ja.
1: Die Frage, warum es eigentlich dazu kommen konnte, dass wir 1,5 Grad höchstwahrscheinlich knacken werden. Genau. Äh, genau, sind auch ausnahmsweise nicht nur wir beiden, äh, sondern da sind äh, viele, viele ja. mitbeteiligt. Es sind
0: 19, äh, genau, 19 JournalistInnen ähm, angehende genau. Genau. und viele Gäste, Jasmin Ambarek, wir haben Politikerinnen Politiker, wir haben, wir haben alles wir haben Romantik, wir Multiplatives wir dabei, Drama, es ja, ist, wir haben ja, äh, andere André Porträts. Ja. An. <lacht> Gut, also das war's mit Promo und äh, wir hören uns schon ja jetzt in sechs Tagen, nicht in sieben. So ist es. Und dann äh, ja, eine schöne weitere Woche. Einen schönen Wochenstart dürfen wir wünschen. Und damit. Und äh, bis dahin sind wir durch KI ersetzt. Au revoir. So ist es. Ciao. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag. Überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.